0: Trek in een koekje.
1: Ik heb trek in een ijsje. Oh,
0: ja, echt. In deze echt, hitte?
1: Echt.
0: In deze hitte is dat echt, echt wel een aanrader, inderdaad. ja. Goed, we zijn begonnen. De kop is eraf.
1: Spannend!
0: Spannend.
1: We zijn een podcast aan het opnemen, een hele speciale podcast, genaamd
0: Het Regent
1: Zonnepakken!
0: Um, maar ja, laten we onszelf eerst even voorstellen. Ik zit uh, tegenover de altijd charmante Rosalie Steeg.
1: En ik zit tegenover de al zo knappe Jeffrey Hagen.
0: Yes, en uh, wij gaan een podcast maken. Of nou ja, tegen de tijd dat je dit luistert, zijn we natuurlijk een podcast aan het maken. Maar uh, waar gaan we het eigenlijk over hebben?
1: Ja, over de zonnepakken die komen langs de Haarweg in Wageningen.
0: Ja, ja. Um, wat, uh, wat kunnen we daar eigenlijk allemaal over vertellen, Roos? Uh, wat, wat gaan we eigenlijk allemaal doen?
1: Nou, we gaan met uh, drie verschillende partijen praten. Dat gaan we als eerste doen, om te kijken wat de verschillende visies erop zijn...
0: Ja, klopt. Dat gaan we inderdaad doen. En uh, ja, eerst even een paar cijfertjes gewoon om de mensen even, even
1: los te maken, denk ik. Ja, even een beetje achtergrondinformatie is altijd wel handig.
0: Ja, ja precies. Want uh, Wageningen wil in 2030 uh, klimaatneutraal zijn. Wageningen heeft extra haast bij die doelstelling, want de EU heeft bepaald dat de gemeente in 2050 klimaatneutraal moet zijn op eigen grondgebied.
1: Volgens berekeningen van de gemeente is er naast het plaatsen van zonneparken ook op de daken nog 36 hectare aan zonneparken nodig. Om al deze benodigde energie op te kunnen wekken.
0: Ja, inderdaad. En Wageningen heeft zo'n 76 hectare grond nodig.
1: Weet je precies hoeveel voetbalvelden dat zijn? Oeh, ik zou het niet weten. Ik voetbal helaas niet. Ik denk 10.
0: Ja, maar waarschijnlijk meer. meer. waarschijnlijk, ja, waarschijnlijk meer. zijn het er wel meer, inderdaad. Uh, deze zonnepanelen bedoel ik, komen onder andere in de vorm van zonneparken in het weiland aan de Haarweg te staan.
1: Dit bestemmingsplan is in 10 december 2018 vastgesteld. Maar toch willen we even het verhaal erachter horen. Voor deze podcast hebben we drie verschillende mensen gesproken die betrokken zijn bij de komst van de zonneparken.
0: Ja, we gaan uh, beginnen met uh, Peter de Haan. Peter de Haan is uh, wethouder van de gemeente Wageningen. Hij is lid van de ChristenUnie en hij is uh, de spokesperson voor de om omwonenden. En uh, hij gaat ons uitleggen uh, waarom de gemeente nou juist voor deze plek gekozen heeft.
2: Ja, sowieso is het niet het idee van de gemeente om een zonnepark te bouwen. Het is niet altijd een initiatief van een andere partij. Maar als gemeente ondersteunen we het wel. En om ons doel te halen zullen we zo'n 36... Hectare aan zonnepark nodig hebben. Ik zeg niet dat ieder weiland beschikbaar zou moeten zijn voor een zonnepark. Maar de reden waarom dat specifieke stuk uh, grond uh, geschikt was, is omdat hij wat lager ligt en voor onderzoek niet geschikt is en eigenlijk te nat is om uh, voor agrarische doeleinden goed te gebruiken. Jongens, dan is dit eigenlijk de eerst aangewezen plek om een zonnepark te beginnen in Wageningen. Nu is dat gewoon een weiland waar qua biodiversiteit uh, de waarde niet zo heel groot is. Dat vrij monotoon is. Als bij elkaar genomen is dit plan goed voor Wageningen en op zich een aanwinst. En dan, natuurlijk snap ik dat het voor de omwonenden vervelend is dat hun uitzicht verandert. Maar dat we inderdaad er ook niet aan ontkomen dat het landschap gaat veranderen.
0: Ja, dit lijkt me een hele duidelijke conclusie. De zonneparken komen er hoe dan ook. Dit heeft tevens te maken met de natte grond, de waarde van de biodiversiteit en het feit dat het grond gewoon wat lager gelegen ligt. Uh, we gaan nu verder praten met Martin Ruiter. Hij is Managing Director van LC Energy, de ontwikkelaar die de opkomst, of de, opkomst de komst van zonneparken in samenwerking met de Wageningen Universiteit en Research op dienstgrond heeft bepaald.
3: We hebben met elkaar afgesproken dat we klimaatdoelstellingen hebben. Energie neutraal in, in uh, 2050. In Wageningen wil zelfs energie neutraal zijn in 2030. En als je dat wilt, dan heb je een aantal, aantal mogelijkheden. Uh, uh, dan kun, kun je kijken naar biomassa, je kunt naar, kijken naar wind en je kunt kijken naar zonne-energie of naar geothermie. Zonne- en wind gaat het snelste. Zijn dus een initiatief om drie windmolens te plaatsen is afgeschoten. Dat wilden de, de Wageningen-inwoners niet te veel verstoring van het aanzicht. Nou, dan moet je het op andere manieren doen. En dus staat er in het Wageningen-klimaatakkoord dat we naar 35 hectare zonnepark moeten.
1: Martin de Ruiter zegt inderdaad dat Wageningen in 2030 al klimaatneutraal wil zijn. En om dat te behalen, wind- en zonne-energie de beste opties zijn. Windenergie is laatst al afgeschoten. En dus gaan ze proberen met zonne-energie. Ten slotte praten we met Helene Legrand. Zij komt straks naast het zonnepark te wonen. Helene woont al haar hele leven in Wageningen en heeft zo haar eigen ideeën over hoe Wageningen dit wil aanpakken.
4: Ik zou het liefst zien dat de gemeente wel doorgaat met het uh, streven naar uh, meer duurzame energie. maar dat niet uh, per se op eigen grondgebied wil gaan realiseren. Waarom niet aansluiten bij een groot project? Op zee, langs de snelwegen, op taluten, op plekken die meer geschikt zijn, niet geschikt zijn voor andere doeleinden. Dat zou ik graag zien.
0: Ja, wat een lieve vrouw. Hè. Zoals je kan horen is Helene totaal niet tegen duurzaamheid. Maar ze denkt juist dat de gemeente en eigenlijk alle andere betrokkenen uh, eigenlijk het probleem van de klimaatneutrale deadline uh, kunnen halen op een andere manier dan dat op dit moment uh, de bedoeling is.
1: Ja, dat lijkt me heel duidelijk, maar in hoeverre is er nou eigenlijk rekening gehouden met de bewoners? Dat vragen we ook aan Peter.
2: Het ligt wat lager in het landschap, dus dan is ook de verwachting dat qua uitzicht uh, wat minder uh, storend is. Volgens mij is er een afspraak tussen LC Energy en de omwonenden, dat zij een aantal zonnepanelen uh, op hun dak krijgen. Verder weet ik niet hoe de afspraken zijn tussen LC Energy en uh, de omwonenden. Maar ik denk dat... Uh, er heel veel is gedaan om aan de belangen van de omwonenden tegemoet te komen. Maar dat ze zich erbij neerleggen dat dat zonnepark er komt. En natuurlijk snap ik dat zij liever hadden gehad dat het er niet kwam. Uh, of veel verder van hun huis. Maar goed, ja, als we allemaal op die manier redeneren, komt het nergens.
1: Peter zegt hier dus eigenlijk dat de afspraken vooral gemaakt zijn tussen LG Energy en omwonenden. Dus gaan we verder naar Martin. Hoe denkt Martin dat de communicatie verlopen is?
3: Het uitzicht wordt sowieso aangetast, maar dat is bij elke vorm van bouw is, is dat het geval. In dit geval valt het relatief mee, vinden wij, maar dat zullen de omwonenden uiteraard anders vinden. Uh, omdat het perceel verdiept ligt en wij bouwen tot 1,40 meter hoog. De beplantingen eromheen krijgen ook diezelfde hoogte, maar het veld ligt 70 à 80 centimeter verdiept. Dus dat wil zeggen dat je, als je, als je over de Haarweg gaat, gaat fietsen... Uh, uh, maar dan zullen die zo overheen kijken, omdat het dan lager is dan je dan, dan zicht, zichtlijn is. Dat hebben we in het model hebben we dat onderzocht, hoe dat, hoe dat er precies uitziet. Die tekeningen die zijn ook bij de vergunningaanvraag aanvraag meegegaan. Maar neemt niet weg dat die mensen die, die mensen die met name die daar zo'n beetje in het hoekje van het perceel wonen, en dat die, als die in de achtertuin zitten, dan hebben die daar last van. Absoluut.
0: Ja, Martin begrijpt wel uh, waar het op neerkomt. Maar ja, hij zegt eigenlijk is het gewoon een beetje kiezen of delen. Um... We vroegen hem natuurlijk nog wel eventjes wat hij er nou eigenlijk zelf van zou vinden als, uh, als er een zonnepark op zijn, in zijn achtertuin uh, terecht gaat komen.
3: Daar zou ik niet blij mee zijn. Om dezelfde reden als, als de huidige uh, mensen daar niet blij mee zijn.
1: Dus Martin begrijpt het wel, maar het komt eigenlijk een beetje neer op kiezen of delen. Begrijp ik dat nou goed, Jeffrey?
0: Ja, ja ik zei het eigenlijk natuurlijk net ook al. Uh, het, het komt eigenlijk gewoon een beetje neer op het feit van... De zonneparken komen er gewoon, dit is besloten, de grond is niet in gebruik, dus we plaatsen gewoon die zonneparken daar zo. Um, ja, het is natuurlijk een beetje vervelend voor, uh, voor de omwonenden, uh, maar het, het komt eigenlijk gewoon een beetje neer op een kwestie van pech.
1: Precies, en daarom vraag we wel even aan alleen nog wat de frustraties zijn en wat voor effect het eigenlijk heeft op het dagelijks leven.
4: Dat het bij ons is, nou ja, als je aankomt fietsen, dat je niet meer op groene weilanden kijkt, maar dat je dan uh, op een groot park met uh, glimmende zonnepanelen kijkt. Wat toch meer een soort industrieel idee geeft dan dat je denkt van ik ga lekker de natuur in. Dat vind ik jammer. Persoonlijk moet ik zeggen, ik zou niet graag uh, naast een zonnepark gaan wonen. Dus uh, als ik in die keuze zou staan om een huis te kopen, zou ik liever, liever een huis dat vrij staat dan direct naast een zonnepark. Ja.
1: Dit is een heel duidelijk verhaal. Maar het komt erna eigenlijk gewoon, zoals we net ook al zeiden: gewoon een kwestie van pech. Maar dit soort gevoelige onderwerpen is communicatie ook heel erg belangrijk. En daarom vroegen we even aan Peter hoe deze verloop is.
2: Hier heeft, uh, hebben mensen van LC Energy uh, al in een zeer vroeg stadium met de directe omwonenden gesproken, die toen zeiden, van ja, eigenlijk geen idee wat je precies kunt verwachten, omdat het nog vrij nieuw is. Wij zien dat op ons afkomen, we zijn er eigenlijk helemaal niet blij mee. Want ja, ons uitzicht dat, uh, dat verandert. Nou ja, daar kun je kwalificaties aan geven. Dat, dat doe ik niet, want dat is niet mijn rol. Maar ja, goed, dat is, uh, uiteindelijk zijn we in een vroeg stadium met zowel omwonenden als ook met de natuurorganisatie om tafel gezeten. En onder welke voorwaarden uh, zouden, zouden we dit kunnen doen? Nou ja, goed, ik weet dat LC Energy ook nadat het plan is vastgesteld contact heeft gehad met de omwonenden. Wat er dan ook uiteindelijk toe heeft geleid dat de omwonenden geen bezwaar hebben ingediend bij de Raad van State.
0: Ja, Roos, sorry, maar dit vind ik dus echt heel erg opvallend. Uh, Peter vertelt ons dat er nog wel contact is geweest tussen LC Energy en de omwonenden, maar de omwonenden hebben ge geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om bij de Raad van State een verhaal te halen. Dus uh, ja, het komt er eigenlijk op neer dat de, de gemeente uh, in samenspraak met LC Energy... en in samenspraak met de Wageningen Universiteit in Research uh, ervoor gekozen heeft om uh, die zonneparken te plaatsen. Maar de gemeente heeft daar eigenlijk vrij snel haar handen er weer van afgetrokken.
1: Ja, het lijkt wel een beetje alsof ze zoiets hebben van... LG Energy regelt die omwonenden wel. Wij willen daar niet mee geassocieerd worden.
0: Ja, ja, precies.
1: Daarom vroegen wij ook aan Martin hoe hij vond dat de communicatie gegaan is... tussen de omwonenden en de projectontwikkelaars. Hij had hier het volgende over te zeggen...
3: Ik kan er op verschillende manieren op, op, op reageren, maar laat ik zo zeggen, de, de universele werkelijkheid bestaat niet. Hè? Er bestaat alleen in iemands beeld van de werkelijkheid. En uh, als die, de omwonenden het beeld hebben dat het snel gegaan is, te snel gegaan is, dat ze niet gehoord zijn... Zeg maar, dan kan ik dat niet uit hun hoofd praten. Ook niet als ik jullie alle mailconversaties laat zien en alle brieven laat zien die we hen gestuurd hebben... en de verslagen van alle gesprekken die we met hen hebben gevoerd als ik die nog eens een keer openbaar maak. Ik bedoel, je moet ook niet mijn, wat ik nu zeg, moet je ook niet als objectieve beeld van de werkelijkheid uh, uh, gaan, gaan beschouwen. Dat is mijn weergave van de werkelijkheid. En dat is dus de weergave van de omwonenden het, van die werkelijkheid. Verder is mijn weergave van de werkelijkheid. Uh, als er procedurefouten gemaakt zijn door ons of door de gemeente... dan kunnen mensen naar, kunnen naar de Raad van State en die kunnen dan zeggen... Hey, de procedure is niet goed, niet goed doorlopen... En dan zal de Raad van State zeggen, doe je huiswerk maar over. Of die zal zeggen, de, om, de omgevingsvergunning die verleend is, die wordt uh, verworpen. Bijna de hele gemeenteraad was voor het verlenen van de omgevingsvergunning. Er was één partij in de gemeenteraad tegen. Dat was de stadspartij en die was tegen omdat er nog geen visie lag... over de hele, hoe de hele uh, verduurzaming in Wageningen vormgegeven zou moeten worden. En voor de rest hebben alle partijen van, van links, erg links... Tot rechts hebben we gewoon allemaal gezegd, dit is een goed plan, de landschappelijke inpassing is mooi. Er is geluisterd naar de omwonenden. Er zijn zelfs de dag voor het debat, zijn er op verzoek van een van de fracties die gesproken had met de omwonenden, zijn er nog eens een keer weer aanpassingen aan het plan gemaakt. Dus met andere woorden, dat, uh, dat er niet geluisterd is naar de omwonenden, daar ben ik dus gewoon niet mee eens. En dat kun je ook terugvinden als je het dossier uh, bekijkt.
0: Ja, je merkt dat hier overduidelijk wat, uh, wat spanning zit bij Martin. Uh, hij vertelt hier dat uh, LC Energy eigenlijk alles volgens het boekje gedaan heeft. En uh, hij benadrukt ook nog even dat de omwonenden naar de Raad van State toe hadden kunnen stappen mochten zij een uh, probleem hebben ervaren uh, met de communicatie vanuit LC Energy. Uh, wij vroegen natuurlijk ook nog eventjes uh, aan Helene wat ze eigenlijk vond van de gang van zaken. Hè? En uh, ja, wat, uh, Roos, wat, wat vertelde zij daar eigenlijk over?
1: Ja, zij vertelde ons eigenlijk vrij direct dat ze in eerste instantie niet door de gemeente benaderd is. En dat is natuurlijk best wel opvallend. Dus gaan we even luisteren naar wat ze te zeggen heeft.
4: Niet door de gemeente in eerste instantie, maar door een, een heel vaag briefje van LG Energy. Alsof ze een gesprek met ons wilden hebben, persoonlijk. Toen, op dat moment had er eigenlijk nog niks in de kranten of in de media of wat dan ook gestaan. Dus het kwam ons een beetje als een raar iets over. Later is er toen nog eens een keer een bijeenkomst geweest in de brandweerkazerne voor de omwonenden. Daar hebben we iets meer over de plannen te horen gekregen. En ze bieden altijd wel aan om te praten met ons. Maar goed, na alle bezwaartermijnen en zo waar we ook gebruik van gemaakt hebben, is het eigenlijk vrij stil aan het front momenteel. Nou, ik vond het uh, vooral de allereerste contact heel raar, dat er gelijk alleen maar persoonlijk contact werd gevraagd, en niet in eerste een soort algemene voorlichtingsbijeenkomst of in de krant als een keer een artikel over had gestaan, of maar dat je gelijk persoonlijk. Dat geeft een beetje het gevoel van, nou, als je alleen maar persoonlijk benaderd wordt, dan word je niet beïnvloed door andere omwonenden. En ja, ik vond het een hele rare volgorde van informeren.
1: Heleen wil graag nog wel even kwijt wat voor gevoel ze overhield... aan deze manier van communicatie.
4: Nou, van het allereerste begin af aan hadden wij het gevoel... ja, we kunnen indienen wat we willen aan bezwaren, Maar de gemeente wil dit zo graag. Dit gaat gewoon door, whatever er gebeurt. Dus in die zin voel je je niet zo gehoord... of niet zo serieus genomen worden.
0: Um, ja, ik vind het toch eigenlijk wel een beetje zielig. Ik bedoel, Heleen woont eigenlijk al he haar hele leven... woont ze in Wageningen. Uh, en via deze... Ja, een beetje een rare gang van zaken, is zij toch een beetje het vertrouwen kwijtgeraakt in, uh, in haar gemeente. Ondanks dat eigenlijk dat toch de, de hele procedure wel is, uh, is, is doorlopen. Dus ja, je begint toch een beetje na te denken van hoe goed is die procedure dan eigenlijk?
1: Klopt, maar de komst van de zonnepakken is nou al eenmaal definitief. Het is in ieder geval wel duidelijk dat de gemeente en LG Energy alles doorlopen hebben.
0: Ja, er zijn wel wat verbeterpunten er, ten opzichte van, uh, van, van de nieuwe situatie... ten opzichte van hoe het nu gegaan is. Want ja, de communicatie, dat is gewoon eigenlijk datgene... Wat, uh, wat op dit moment gewoon nog steeds heel erg schuurt. Ik bedoel, we leven nu eenmaal in een tijd waarbij uh, groene en duurzame op oplossingen... steeds vaker uh, uh, de, ja, voorbij gaan komen. En ook voor, voor mensen die daar in, niet in eerste instantie zo direct mee te maken hebben. Maar ja, het feit dat er nu zo'n procedure ligt, maakt het eigenlijk wel een beetje... Ja, Zorg ervoor dat deze situatie zo hoog op heeft uh, kunnen lopen.
1: Klopt. Ze hadden ook even een appje kunnen sturen. Of een filmpje met wat uitleg of zo. Ja, iets, of gewoon iets even, een, een, andere leuke andere gewoon een, even leuke een leuke vlog. Even een leuke vlog kunnen maken. Ja. Of een podcast. Ja, ja.
0: En, ja, nu we er toch over bezig zijn. Goed. Uh, wij gaan er een eind aan breien, uh, lieve luisteraars. Uh, dat gaan we natuurlijk niet doen zonder dat we jullie heel erg kunnen bedanken uh, voor het luisteren. Dus dank daarvoor. Mochten jullie contact met ons op willen nemen na het luisteren van deze podcast. Neem dan vooral contact op via e-mail op verhalen uit Wageningen, We zijn natuurlijk ook te vinden via de welbekende social media kanalen... zoals Instagram, Facebook en Twitter. Uh, je kunt ons vinden op het verhalen uit Wageningen. Uh, ja, dan is dat eigenlijk niets meer om, uh, om nog eventjes uh, de bedankjes... de wereld in te helpen. Dus uh, Roos, take it away.
1: Heel erg bedankt natuurlijk aan alle mensen die we hebben mogen interviewen. Aan Thuis, waar daar we elke week mogen werken...
0: Echt, uh, echt een dikke shout-out. Inderdaad naar, nee. naar, naar Peter De Haan naar Martin Ruyter en naar uh, Helene Legrand. Uh, en naar thuis. Ja, we hebben onszelf heel erg uh, thuis gevoeld in, uh, in thuis in Wageningen. Ik weet niet hoe vaak ik nog thuis in één zin kan proppen. Maar uh, <laughs> één keer moet het misschien wel vast wel lukken. Dus uh, ja, we hebben onszelf heel erg thuis gevoeld in Wageningen. Dat was dat nummer vier. Um, maar de belangrijkste mensen uh, komen natuurlijk op het laatste. Dus uh, we gaan even een hele dikke shout-out doen naar onze redactie. Daar komen ze. Onze redactionele toppers. Dankjewel aan...
1: Wieke van Burken.
0: Tamara Kaufman.
1: Wouter van Bodegraven.
0: En Gaia Visser.
1: Jullie zijn allemaal toppers. Dit was ons verhaal uit Wageningen. Bedankt voor het luisteren.
0: En we lichten tot de volgende keer. Doei doei! doei.